0: Je suis une jeune fille de 22 ans, euh, je suis étudiante, je ne viens pas d'un milieu défavorisé ni euh, trop aisé. Je pense que ce qui est important dans mon histoire, c'est que ça peut vraiment arriver à tout le monde. Et euh, le plus important, c'est d'en parler, justement. Parce qu'une fois qu'on en discute, c'est la, la première étape vers la guérison. Discutons-en. Discutons Discutons-en. Discutons Discutons-en. Discutons Discutons-en. 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 Mon histoire commence quand j'avais 16 ans. Euh, C'est à ce moment-là que cet homme est arrivé dans, dans mon entourage, ou du moins dans l'entourage de mes parents. Mes parents se sont séparés quand j'avais 9 ans. Et euh, cet homme était un ami proche, était devenu un ami proche à mon père et à ma belle-mère. Et euh, mon père et ma belle-mère sont deux personnes assez festives. Ils sont bons vivants, ils aiment bien recevoir, ils aiment bien faire la fête. Euh, ce qui faisait que cet homme était euh, très présent chez moi, au moins deux à trois fois par mois. À ce moment-là, il n'y avait rien d'ambigu. Il était sympa, il était gentil. Et parfois, il me conseillait euh, de manière normale. Quoi. Moi, à ce moment-là, je suis à milieu d'imaginer que ce gars a une pensée derrière la tête ou, ou, ou qu'est-ce. J'ai 16 ans, je vis mes, mes premiers chagrins d'amour, euh, les disputes entre copines, euh, les cours, la vie d'une ado. Quoi. Et pendant deux ans, il ne s'est jamais rien passé. Ça a vraiment commencé quand euh, je venais d'avoir mes 18 ans. J'avais eu 18 ans au mois de mai, et euh, le premier acte impardonnable, si je puis dire, a commencé euh, en juillet. C'était l'anniversaire de ma petite sœur. Grosse fiesta, à un moment je m'isole parce, euh, parce que je suis, je fume, je suis une fumeuse de cigarettes, et que je ne voulais pas euh, fumer devant, devant mes grands-parents qui, euh, qui ne l'acceptent pas tout simplement, je ne voulais pas leur faire mal au cœur. Et donc je m'isole... Euh, de l'autre côté de ma maison, dans un endroit où on ne me voit pas, et il me rejoint. Et on discute comme, euh, comme on avait l'habitude de discuter, sauf que cette fois-là, j'ai vu dans son regard qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Et là, je me suis dit, ce qui, ce qui se passe ou ce qui va se passer n'est pas normal du tout. J'étais contre un mur, et ce gars s'avance vers moi, et je sais dans son regard ce qui va se passer, et je n'ai pas envie que ça se passe. J'ai tellement pas envie que ça se passe que mon, coeur, mon corps se fige, et je reculais, je reculais et je sentais que je ne pouvais plus reculer parce que j'étais contre un mur. Et il m'embrasse et je suis tétanisée. Je passe le restant de la soirée dans ma chambre et lui retourne à la fête comme si de rien n'était. J'avais jamais pensé qu'il aurait eu ce genre de, de comportement envers moi. Il faut savoir que cet homme avait une campagne, il avait trois enfants... Euh, Allez, même si c'est les débuts de, de 18 ans, en mode tu penses que tu es une adulte, etc., dans ta tête, tu restes quand même une enfant et tu penses que ta maison est, euh, est un havre de paix et qu'il peut jamais rien t'arriver dans cette maison, sauf que ça n'a pas été le cas. Et là, j'essaye de comprendre ce qui vient de se passer, j'essaye d'analyser ce que j'ai pu faire, ce qui aurait pu l'induire en erreur ou, ou qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ce soit mal interprété parce que je, je ne veux pas de ça, je ne voulais pas de ça. Est-ce que je le dis à mes parents Est-ce que j'en parle Est-ce que, est que je dois le dire tout de suite Est-ce qu'il n'était pas bourré Est-ce que ça vaut la peine Pour ça, je foute en l'air sa vie de famille. Et de là, j'ai décidé que non, ça valait pas la peine. C'était sûrement un égarement, une erreur de jugement. Et, et j'ai décidé de ne pas le dire. Et ça, ça a été ma première erreur. L'année qui a suivi a été ma descente aux enfers. Dans le sens où j'ai 18 ans, je pense que je suis une adulte. Je pense que je peux tout gérer partout, par moi-même. Je suis autonome maintenant et donc ça, bah, je dois être capable de le gérer par moi-même. Ce n'était pas le cas, <rire> je me suis bien trompée. J'en ai quand même parlé à une amie proche qui, me, qui essaie de me faire réagir en disant « tu dois en parler à tes parents, tu dois en parler à quelqu'un, tu dois en parler à un professionnel. » Mais ce n'est pas normal ce qui t'arrive, C'est pas normal ce qui t'arrive. Sauf que j'étais pas prête à en parler. Les semaines passaient, les mois passaient. J'étais convaincue que je pouvais gérer la situation, mais ce n'était pas le cas. À chaque fois, il allait un cran plus loin, un cran plus loin, un cran plus loin. Il m'a menacé en me disant que si j'en parlais, bah, lui serait dans la merde, mais qu'il ne faut pas croire. Moi aussi, je serais dans la merde. Et il continuait. Et, et moi, bah, je me suis dit, étant donné que je ai pas parlé après le premier bisou, pourquoi maintenant j'en parlerais Mes parents ne vont jamais me croire. C'est tellement surréaliste ce qui se passe que personne ne va me croire parce que tout le monde va me dire « Mais si c'était vraiment vrai, j'en aurais parlé dès le début. » Et donc, je me suis retrouvée prise au piège. J'essayais de, de m'en sortir par différents moyens. Mais le truc qui est le plus incroyable, c'est qu'il arrivait à me, passer, à me faire passer des messages devant mes parents, devant des invités, sans que personne ne capte rien. Un exemple, euh, mon père me disait euh, « Tu peux aller chercher à boire dans, dans le garage ?» Marie il disait bah, Je vais t'accompagner pour te donner un coup de main. Et donc, du coup, ça paraissait super naturel, mais ce qui se passait dans le garage ne l'était pas. Et là, il y a un truc que mon corps a fait, <rire> qui est incroyable c'est que, étant donné que j'essayais je, tellement de me convaincre que j'allais bien, qu'à partir du mois de mars, mon corps m'a lâché et euh, je suis tombée en dépression. J'avais tous, tous les symptômes de la dépression je, je faisais une année d'études en pub. Euh, je me levais plus, je faisais plus rien, alors que ça me motivait à mort. Je restais dans mon lit, je fixais le plafond et, euh, et je faisais plus rien. Je suis allée chez un médecin qui m'a directement dit « écoute, euh, ça sent la dépression ». Donc du coup, j'étais sous antidépresseur, anxiolytique, rendez-vous chez un psy. Et là, ce qui a été très dur, c'est que mes parents ne comprenaient pas pourquoi je faisais une dépression. Pour eux, tout allait bien. J'avais une vie géniale, dans le sens où je manquais de rien. J'avais des amis, je, je sortais... Euh, donc c'était pas normal que je fasse une dépression, il n'y avait pas eu pour eux de choc émotionnel dans ma vie parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Un des, des symptômes de la dépression c'est la culpabilité et ma culpabilité était double. Je culpabilisais par rapport à ce qui se passait avec cet homme et je culpabilisais d'être en dépression alors que mes parents ne savaient pas pourquoi. Et pendant ce temps-là, étant donné que je ne parlais pas, bah, il allait de plus en plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin jusqu'au mois de juillet, donc un an après... Euh le fameux baiser où là, il a eu tout ce qu'il voulait et il y a eu le viol complet. Tout ce que j'appelle moi le viol complet, c'est-à-dire avec pénétration. Sauf que j'ai appris par la suite que j'avais été violée plusieurs fois, parce que la définition du viol, euh, je ne la connaissais pas. Ça s'était passé avant les mouvements MeToo, etc. Ça s'était passé en juillet 2016. Et à ce moment-là, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas du tout. Dans les médias ou quoi que ce soit, on n'en parlait pas. donc je n'avais pas la définition du mot viol, je ne savais pas ce que c'était concrètement. Et ce viol a eu lieu en juillet 2016, à l'anniversaire de ma petite sœur, un an après. Et là, quand c'était trop tard, j'ai réagi. Et j'en ai parlé à mon psy. Là, la priorité de mon psy, c'était de me mettre en sécurité. Donc de là, je décide d'aller chez ma mère. Je me suis dit qu'il fallait que je change d'école, ce qui a fait que ça a changé ma garde. J'étais chez mon père que les semaines, les jours de semaine, et je rentrais chez ma mère le week-end. Ce qui a fait que je ne le voyais plus. Sauf que six mois plus tard, je suis obligée de rentrer chez moi, chez mon père, pour aider pour un déménagement. Et donc du coup, il était là. Au début, j'étais plutôt sereine, en mode, euh, après six mois, il a compris que ça se faisait pas et qu'il qu fallait que ça cesse, quoi. À un moment, pour décharger un camion, je prenais une planche. Il y avait une amie euh, à mes parents qui était en face de moi. Donc, on prend la planche chaque, euh, chacune d'un extrémité. Et là, le gars arrive et pour soi-disant m'aider, au lieu de prendre la planche au milieu de la planche, il se met derrière moi. Et là, je me dis, ça va recommencer. Si je reste ici, ça va recommencer. Et donc du coup, le déménagement se fait et c'était prévu de faire un souper spaghetti chez moi. J'ai dit à mon père, écoute, moi je ne reste pas pour le souper spaghetti je rentre chez maman. Et là, mon père commence à m'engueuler en ne comprenant pas pourquoi je veux rentrer chez ma mère. Ouais, ça se fait pas, machin. Et donc je me dis, tant pis, je vais prendre sur moi et je vais picoler. Et bien évidemment, il recommence, sauf que c'était la fois de trop. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je parlais à un garçon depuis quelques mois à qui j'avais expliqué la situation aussi. J'étais amoureuse de ce garçon <rire> et je ne voulais plus subir ce que je subissais. Et donc, je voulais rentrer à Bruxelles pour aller chez lui et oublier, quoi. Mais je savais que j'allais trop picolé. Et là, il y a la sœur jumelle de ma belle-mère qui a vu mon état quand tout le monde était parti. Et elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu vas absolument aller voir ce gars-là, machin Et de là, je lui ai fait jurer de rien dire et je lui ai dit... Donc elle comprend, elle prend les clés de sa voiture, elle me dit bah, « ça va, je te dépose ». Et là, il y a mon père qui arrive mais comme une furie, en m'engueulant à mort, en me disant que, que j'étais qu'une égoïste, que j'avais bu, donc je ne pouvais pas conduire, mais qu'elle aussi, elle avait bu et que du coup, elle ne pouvait pas conduire non plus, que j'allais lui faire risquer sa vie pour un caprice à la con. J'explose et je fais « mais tu comprends pas, tu comprends pas ce qui se passe ». Et donc je lui dis, et parce que je suis une fille, et que, que le père pour une fille, c'est quand, quand même un roc, pour moi, mon père, c'était mon roc. Et là, j'ai vu sa tête. Il est devenu blanc, livide. Ses cernes sont sorties, mais ça m'a frappé parce que c'est vraiment arrivé. En quelques secondes, je voyais le monde de mon père s'écrouler. Je voyais le mien s'écrouler. Je voyais que cette histoire allait le marquer, mais comme au fer rouge et ça se voyait sur sa tête. C'était vraiment hyper impressionnant. J'ai deux petites sœurs. Je sais pas comment, comment on va leur expliquer. Je sais pas si on va leur expliquer. J'ai fait promettre à mon père de ne rien faire de stupide et qu'on en parlerait le lendemain à tête reposée, qu'on mettrait mes petites sœurs devant, devant un dessin animé et qu'on qu parlerait entre nous. Et puis le lendemain, je me fais réveiller par mon téléphone qui sonne et c'est le gars en question qui m'appelle. Donc là, j'ai le cœur qui bat, mais la chamade, je sors de, mon, de ma chambre, je monte mon téléphone à mon père en, en lui montrant qu'il m'appelait. quoi Et il m'a rien à faire oh, « putain, le fils de pute ». Là je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe et donc du coup il m'explique euh, ouais voilà tu m'as demandé de rien faire de stupide donc je, je suis pas allée le voir ni rien je l'ai pas appelé mais je lui ai envoyé un message euh, et ce connard bah, au lieu de répondre à mon message dans le sens où si j'avais des doutes sur ta sur ton histoire si je ne pensais pas que c'était vrai il m'aurait répondu à mon SMS au lieu de ça il a préféré t'appeler toi c'est pour ça qu'il t'appelle et donc du coup ça pour moi c'est un, un aveu il vient d'avouer que ce que tu nous as raconté était vrai mais ne t'en fais pas dès le début je te crois je te crois je te crois je te crois et puis, je rentre chez ma mère, qui m'engueule aussi, je ne sais plus pour quelle raison. Et là, j'en ai marre de me faire engueuler, quoi. Et donc, je lui dis, pour elle aussi, c'est le gros choc. Je ne vais pas dire, elle a très bien réagi, mais elle a eu cette phrase qui, pour moi, m'a beaucoup marquée. Elle m'a dit, je ne peux pas en vouloir à ton père, parce que je ne sais même pas si moi, je l'aurais vu. j'en ai jamais voulu à mes parents de ne pas avoir vu, de ne pas avoir su me protéger. Mon père et ma mère ne, ne se parlent plus depuis le divorce. Ça a été un divorce assez compliqué, ils, ils se détestent. S'ensuit euh, une réunion d'urgence euh, chez mon psy, où là je me retrouve chez mon psy avec ma mère et mon père. Waouh, wow. c'est quoi la suite Qu'est-ce qu'on fait Et moi je voulais pas porter plainte, parce que j'avais peur. J'avais très très peur de, de me retrouver face à lui. Et mon psy m'expliquait que porter plainte, il y avait peu de chances que ça aboutisse parce que je n'avais pas de preuves, donc ce serait euh, ma parole contre la sienne, mais que porter plainte était importante dans le processus de guérison. Mais je voulais pas, c'était inconcevable pour moi de, de porter plainte. Déjà d'en parler, ça a été énorme, mais de là à porter plainte, j'étais pas prête. Et puis, il y a eu le 14 février. La secrétaire à l'égalité des chances a lancé une campagne sous le hashtag 100 par jour, 100 par jour, c'est parce que chaque jour en Belgique, il y a 100 viols sur hommes, femmes et enfants. À partir de ce moment-là, les médias RTL, RTBF ont commencé à faire des émissions sur euh, que faire en cas de viol, euh, comment ça se passe quand on porte plainte, euh, comment faire pour récupérer des preuves, machin, euh, et comment ça tout expliquer. J'étais là en mode, mais ça vient trop tard, pour moi ça vient beaucoup trop tard, le mal est fait, et ça m'a mis hors de moi. Je comprends pas. C'est apparemment tellement courant pour qu'il y en ait 100 par jour qu'on n'en parle pas, par exemple, dans les écoles. On a des cours d'éducation sexuelle sur les moyens de contraception et se protéger des MST. Mais pourquoi on ne dit rien sur le consentement Pourquoi on ne dit rien sur comment la personne doit réagir Pourquoi on ne dit rien sur comment l'entourage peut réagir pour aider, pour aider une personne Comment est-ce possible que pour un truc aussi courant, on ne dise pas aux jeunes à l'école comment faire le 14 février, étant donné que tous les médias en parlaient, la définition du mot « viol » est ressortie. Et de là, je me suis rendu compte que ben, je ne me suis pas fait violer qu'une seule fois. Je crois que ça a été fait trois ou quatre fois. Ça m'a fait beaucoup de mal. De là, il y a eu sûrement une deuxième étape à, à ma reconstruction. C'était, bon, il faut que j'aille porter plainte, je n'ai pas le choix. Je me retrouve dans le bureau de police de, de ma commune. Là, tu as le choix. Tu peux demander à être interrogé par un homme ou par une femme. De là, j'ai dû tout expliquer de manière chronologique, tout ce qui m'est arrivé, etc. Et j'ai mentionné le fait que ma copine n'avait pas été témoin, mais était au courant de tout ce qui se passait, que j'avais des preuves de mes discussions avec elle par message. Parce qu'il faut savoir que le gars ne communiquait pas avec moi par message du tout, il laissait aucune trace. J'ai passé, je pense, deux heures, deux, trois heures à raconter mon histoire. Et puis après, ils ont demandé à interroger mon amie, voir si elle était d'accord pour prendre part euh, à cette histoire. Donc Du coup, là, je l'ai appelée, elle m'a dit « Oui, écoute, il n'y a pas de souci, belle preuve d'amitié. <rire> » Elle est venue au commissariat avec ses parents pour pas que, lors de la retranscription, ses paroles soient déformées, etc. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. <rire> Seulement, après ça, silence radio. Ça fait trois ans, je ne sais pas du tout où cette histoire en est. J'ai su, plus tard qu'apparemment, le soir même, la police de ma commune avait été jusque chez le gars, l'avait chopé euh, chez lui, et l'avait ramené au commissariat pour l'entendre. Mais je ne sais pas ce qui a été dit, et je ne sais pas où mon histoire en est. Donc si ça se trouve, dans un mois, dans six mois, dans un an, dans deux ans, je vais recevoir un papier en me disant, ça y est, euh, rendez-vous au tribunal. Je ne sais pas du tout, et je ne veux peut-être pas le savoir. Je, je pourrais appeler le tribunal pour savoir où ça en est, mais ça me fait tellement peur, encore maintenant, que je préfère me mettre dans un coin de ma tête et l'oublier. Donc ça, ça a été la première étape. Et la seconde étape, c'est que je gardais cette haine contre les institutions scolaires, entre guillemets. Et donc à la base, j'avais décidé d'aller voir les écoles en 5 e ou en réto, et d'expliquer mon histoire, et d'expliquer comment faire pour porter plainte, etc. Parce que je trouvais ça tellement important, et je l'ai fait. Je l'ai fait dans l'école où j'étais en secondaire. Je pas été engagée tout de suite à la radio, mais un an plus tard, ils m'ont rappelé et j'étais engagée. Donc je suis devenue community manager à côté de mes études. Et j'ai vécu une, une année de dingue, et elle est arrivée au bon moment parce que je vivais des trucs tellement fous, mais <rire> tellement fous, que ça me permettait d'avancer dans ma vie. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai avancé. J'ai beaucoup grandi, j'ai pris de l'expérience, j'ai évolué et dans ma vie personnelle et, et dans ma vie professionnelle. Et puis de temps en temps, bah, je craque. De temps en temps, ça me revient, notamment euh, comme des dates comme euh, le 28 juillet ou le, le 28 janvier, ce sont deux dates qui. Euh, qui me font mal, qui font que j'y repense. Au début, on en discutait assez régulièrement pour essayer de comprendre, etc. Étant donné que je ne pouvais pas leur dire de vive voix tout ce que le gars m'avait fait, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai déposé plainte, j'avais eu droit à une copie de, de ma déposition. Et un jour, je l'ai laissée sur la table et je suis partie à ce moment-là chez mon copain. C'était un choix parce que quand je me suis dit « Quand tu sais pas, tu te fais tous les scénarios possibles et inimaginables dans ta tête. J'ai préféré qu'ils sachent texto ce qui s'est passé. Comme ça, il, entre guillemets, je les préservé de leur imagination. Du côté de mon père, euh, on en parlait plus que du côté de ma mère. J'allais pas bien, je voulais pas que ma mère aille mal. Mais je savais que si j'avais besoin de parler, elle aurait été là, sans souci. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de livre apprends comment toi tu peux gérer cette histoire et comment surtout eux peuvent gérer cette histoire parce que eux aussi ont été trahis de la pire des manières. Et surtout, j'ai deux petites sœurs qu'il ne faut pas oublier dans cette histoire. Et un jour, ça a été une volonté de dire il faut que la famille reprenne une vie normale, entre guillemets. Et, et je peux comprendre pour la stabilité de nos petites sœurs qu'il fallait que pour elles, on, on souffle, on arrête un peu d'en parler. Ça veut pas pour autant dire qu'il ne fallait plus en parler du tout mais juste de manière un peu plus discrète, ou histoire que ça les impacte pas trop. et Je sais que si jamais je craque, bah, ils, sont, ils sont là et ils seront toujours là. Pour en terminer, avec ce gars, je ne l'ai plus jamais revu. Mes parents l'ont croisé une fois. Il a eu le culot de se présenter au marché de Noël de, de la petite ville où habitent mes parents. Quand il a vu euh, ma belle-mère du regard, il, il est parti. Et si j'ai un conseil à donner pour... Euh des personnes qui auraient été confrontées à ce que j'ai vécu ou qui malheureusement seront peut-être impactées un jour ou l'autre, c'est que la culpabilité, la gêne, la honte, c'est normal de les ressentir, mais c'est pas légitime que vous le ressentez parce que vous n'êtes coupable de rien. Alors je peux comprendre qu'en parler, c'est compliqué, mais vraiment, vos parents, vos frères, vos sœurs, votre entourage sont là pour vous. Et aussi dure que la bombe est, une fois qu'elle est lancée, aussi dure que peuvent être les répercussions, c'est difficile au début, mais après, ça s'atténue. Alors, je ne dis pas que je suis totalement guérie, loin de là. J'ai beaucoup de problèmes de confiance. J'ai aussi euh, quelques séquelles psychologiques, malheureusement, avec lesquelles je vais devoir faire face toute ma vie. Mais je sais que mon entourage sera là. Et je sais que j'ai bien fait d'en parler. Parce que si j'en avais pas parlé, je serais toujours dans cette spirale infernale. Et je ne sais pas dans quel état je serais à l'heure actuelle. Je ne sais pas du tout. Si jamais vous êtes en danger, que vous avez vécu, ça, la première chose c'est d'aller à l'hôpital tout de suite parce que même si vous voulez pas porter plainte maintenant, même si vous n'êtes pas prête, sachez que l'hôpital, si vous êtes majeur, est tenu au secret professionnel et donc ils ne pourront pas en parler à votre place. Mais le jour où vous serez prête à le faire, vous serez prête à en parler ou vous serez prête à aller porter plainte, les preuves seront là, elles seront toujours là. Et ça pourrait aboutir à une condamnation. Et surtout, moi j'avais une crainte c'est si j'en parle, je vais avoir l'étiquette. Collé sur le front de victime, chose que je ne veux pas être parce que cet acte ne me définit pas du tout. Il a impacté ma vie mais ne me définit pas. Donc n'ayez pas peur d'en parler parce que ce statut de victime, vous avez besoin de le prendre. Vous avez besoin d'être reconnue victime pendant quelques temps, quelques jours, quelques mois, quelques années. Prendra le temps que ça prendra, mais après vous serez plus forte. On, On en a, a discuté. discuté. Discutons-en. Retrouvez-nous tous les mercredis pour de nouveaux témoignages. J'ai rien dit et j'essayais de, de me dépatouiller. J'ai pris des, des dispositions connes, hein. mais euh, par exemple, euh, je me bourrais la gueule. Quand je savais qu'il venait, parce que je savais que, euh, un, ça rendrait les choses plus faciles, deux, je me souviendrais de rien le lendemain.